0: willkommen zu fit for digital dem Lernpodcast zur digitalen Transformation
1: hier gibt es informationen nützliches wissen und spannende interviews rund um die digitale transformation
0: ja hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen folge des fit for digital podcast heute habe ich den patrick leibold von der Celebrate Company bei mir und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Zum einen, weil es ein bisschen länger gedauert hat und das ist immer so besonders vorfreudig dann, wenn es endlich klappt und man sich auf das Gespräch freut und weiß, jetzt findet es statt heute. Und zum anderen, weil ich selber auch irgendwie schon ziemlich lange kunde bei der Celebrate Company oder Kartenmacherei, so sind sie, gestartet bin und ja, da einfach irgendwie gerne mit Fotografien und coolem Design Karten gestalte. Genau, deswegen freue ich mich und ja, Patrick, schön, dass du dabei bist und dass du da bist.
1: Vielen Dank, freue mich sehr hier zu sein, Miriam.
0: <lacht> genau, kommen wir schon zur ersten Frage, mit der ich immer starte. Ja, erzähl doch mal kurz was zu dir, zur Celebrate Company. In welche Branche seid ihr tätig? Ich habe schon verraten ein bisschen. <lacht> und was sind eure Produkte? Ihr habt ja nicht nur Karten, sondern auch andere Dinge.
1: Ja, ganz genau. Also die Celebrate Company, wie du schon gesagt hast, ähm, ist relativ neu und gestartet sind wir als Kartenmacherei. Das ist ah, gute zehn Jahre her, da hat Christoph Behn die Firma gegründet, im tiefsten Bayern am Ammersee und ähm, schon damals hat er gesagt, da gibt es mit, mit Event-Puppeterie, wie, wie das dann so weitläufig heißt, gibt es einen mhm. Markt, wo Grußkarten auch so jenseits der Digitalisierung ihre Berechtigung mhm. finden. Ähm, immer dann, wenn es halt um besondere mhm. Dinge geht, besondere Momente wie Hochzeiten, die Geburt eines mhm. Kindes. Und da sind wir im weiten Teil noch unterwegs, das ist das, wo wir, wo wir herkommen. Ähm, heutzutage versuchen wir darüber hinaus unseren Kunden noch ein bisschen mehr anzubieten, aber tatsächlich geht es bei uns um wertige Papeterie. Mhm. Und in dem Sinne sind wir kein klassischer e commercer sondern wir sind, wie man so schön sagt, eine Direct-to-Consumer-Brand. Mhm. Wir entwickeln selbst unsere eigenen Produkte, wir produzieren selbst und wir vertreiben das Ganze dann alles online, digital, ähm, aber ein physisches Produkt an unsere Kunden. Genau, und das ist unsere Mission, dass wir die schönen Momente unserer Kunden in dauerhafte Erinnerungen ähm, umwandeln und ähm, <lacht> genau, so, so treten wir an, so sind wir groß geworden, mittlerweile relativ groß mhm. sogar schon. Und äh, genau, und das Ganze machen wir nicht einzig und allein für den kommerziellen Nutzen, sondern wir, wir lieben es auch, äh, Dinge richtig zu machen und gut zu machen und so zu machen, dass jeder Spaß dran hat. Damit meine ich nicht nur unsere Kunden, sondern vor allem auch die Leute, die uns ähm, im Team auf mhm. dem Weg begleiten.
0: Mhm. Ähm, wie viel seid ihr denn? Ja, kannst du kurz was so ein bisschen zum Rahmen sagen?
1: Genau, das ist äh, immer so ein bisschen schwankend. Wir sind mit mhm. unserem Weihnachtsgeschäft im, im Jahresende unterwegs und äh, da, da verdreifacht sich mal zwischenzeitlich unser Auftragsvolumen und entsprechend auch die ja. Teamgröße. Da holen wir dann noch hier und da ähm, den einen oder anderen dazu. Mhm. Ich würde sagen, wir waren dieses Jahr so im Schnitt 350 Leute. Ähm, wir werden mhm. über die Weihnachtssaison irgendwas zwischen 500 und 600 Leuten sein, und dann mhm. wird das aber Anfang nächsten Jahres sich wieder ein bisschen runterpendeln und dann sind wir so bei 400, würde ich schätzen.
0: Mhm. Mhm. Und ihr seid ja nicht nur in Deutschland äh, unterwegs, sondern auch in Frankreich. Magst du dazu was erzählen?
1: Sehr gerne. Das ist eine, eine Geschichte, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Wir sind vor fünf Jahren in Frankreich gestartet. Ähm, die Kartenmacherei, das hört man ja schon, kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, klassisch der Dachmarkt, ne, Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz. Und ähm, dann sind wir vor einigen Jahren in Frankreich gestartet und am Anfang nicht besonders erfolgreich. Wir haben uns die ganze mhm. Zeit die Frage gestellt, warum. Natürlich gab es schon ein paar Anbieter im Markt, ähm, aber wir haben dann irgendwann auf ein sehr stark enabledes, ähm, cross-funktionales Team gesetzt mit einem Business Owner, aber mit, mhm. einer, mit einer sehr ähm, autonomen Struktur, die nicht mehr einfach nur, das kopieren, was wir in Deutschland machen, sondern die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und mhm. die, ähm, das, diese, dieser Schritt war dann am Ende des Tages der Schlüssel zum Erfolg. Mittlerweile werden wir wahrscheinlich dieses Jahr als Zweiter im Markt abschließen ähm, und haben große Ambitionen, nächstes Jahr Marktführer zu werden. Mhm. Haben uns, ähm, nachdem Christoph die, die Firma ähm, vor zehn Jahren aufgebaut hat, zwölf Jahren, ähm, und das immer mit eigenem Geld gemacht hat, jetzt vor einem Dreivierteljahr, einen externen Gesellschafter dazu geholt, einen klassischen Private Equity Fonds, aber einen von den guten. Mhm. Und äh, wir haben sehr lange gesucht, bis wir einen gefunden haben, dessen, dessen Werteset zu unserem passt. Und dieser, äh, dieser Private Equity Fonds, das ist die Firma EMZ, die kommt aus Frankreich ähm, und startet gerade in den deutschsprachigen Markt auch. Und die sind mhm. natürlich sehr, sehr, interessiert daran mit uns auch den französischen Markt, um ähm, da, da unsere Position zu verbessern und das nicht nur über organisches Wachstum, sondern wir sind durchaus auch angetreten durch Akquisitionen weiter zu wachsen und mhm. da sind wir gerade sehr aktiv.
0: Mhm. Gestartet seid ihr ja in Deutschland. Ähm, wie wie kamst du Frankreich? Also ähm, ist auch eine andere Kultur irgendwie oder wie wie unterscheidet sich vielleicht der Markt dort mit dem in Deutschland? Kannst du da kurz was zu sagen? Ja, es
1: ist, also, wir haben durchaus das eine oder andere ausprobiert, auch schon bevor ich dazu kam, ähm, mhm. gab es so den einen oder anderen Versuch und tatsächlich ist die wesentliche Erkenntnis, Karten sind ein kulturell geprägtes Gut. Da möchte man gar nicht mhm. glauben, so also ein Fotobuch beispielsweise, das gibt es im Prinzip äh, vom, vom Nordkap bis zur Costa Brava, gibt mhm. es äh, Fotobücher und die sind noch mehr oder weniger ähnlich. Mhm. Ähm, nee, eine Einladungskarte tatsächlich nicht. Und beispielsweise in den Niederlanden mhm. mussten wir sehr, sehr schmerzhaft lernen, dass ähm, das, was es bei uns gibt, so diese sehr hochwertige Kommunikation, äh, Neugeborenes irgendwie mit vielen Fotos in der Karte und eine sehr, sehr mhm. hochwertige Karte, dass das äh, bei so einem Preispunkt von so drei bis vier Euro, dass das bei den Holländern wenige Tage bis knapp, zwei, drei Wochen nach der Geburt passiert und das Ganze auf einem sehr, sehr einfachen Niveau, äh, da geht es halt mehr mhm. darum, die Nachricht zu vermitteln. So, das heißt aber, unser mhm. ganzes Produkt hat da nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, wenn man sich dann so die Volkswirtschaften in Europa anguckt, dann ist Frankreich natürlich einer der attraktivsten Märkte und wir sehen, dass die meisten Produkte, die wir im deutschsprachigen Raum haben, also Geburtskarten und Hochzeitskarten, dort auch, auch ein Produkt sind auch nachgefragt mhm. werden. Das Weihnachtsgeschäft ist ein bisschen weniger intensiv. Dafür haben die sowas wie, wie Neujahrskarten. Wir mhm. haben mhm. natürlich Flaschenetiketten, funktionieren da gut, weil die viel Wein trinken. Mhm. Ja, mega. <lacht> ähm, aber, <lacht> Klischee. Äh, genau. Aber in Summe ähm, sind sie unser Markt sehr ähnlich und, ähm, und wir ziehen auch viel daraus, von französischen Designs zu lernen und, und andersrum. Und da sind, sind wir sehr nah beieinander und äh, konnten natürlich sehr viel von dem nutzen, was wir schon haben.
0: Interessant. Ähm, ja, ich habe dich oder euch ja auch ähm, angeschrieben, eingeladen heute zu dem Gespräch, weil ihr eine ganz interessante ja, Geschichte habt. Ja, ihr seid gestartet als Startup, ich glaube 2010 oder so hattest du gesagt und dann seid ihr ziemlich schnell gewachsen und ihr habt ähm, auch eine Transformation, so kann man es ja eigentlich nennen, ähm, gemacht, eine Reise ähm, Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, ja, Also wie das war ähm, mit der Gründung, du warst, glaube ich, nicht ganz am Anfang dabei, hast du gerade gesagt, zu der Zeit von heute, ähm, was waren da vielleicht so, außer jetzt Frankreich haben wir schon erwähnt, wo ihr dann irgendwie euch ähm, vergrößert habt, was waren da so interessante Eckpunkte vielleicht, die man mal erzählen kann? Also
1: ich kann es genau gut aus meiner Perspektive erzählen, weil als anderes nur die Geschichte von anderen erzählen, aber ja, tatsächlich, genau. ich habe ähm, hab zehn Jahre lang in einem, in einem Konzern gearbeitet, in einem Medienkonzern mhm. hier in Deutschland, habe da sehr viel gesehen, wie ich denke, dass man Unternehmen nicht führen sollte. Mhm. Und okay. was Werte angeht, aber auch was Prozesse angeht, was Organisationsstrukturen, Ineffizienzen angeht, was Enablement mhm. angeht. Das waren Dinge, die ich, ich wusste sehr, sehr über viele Dinge, was ich was ich in Zukunft nicht mehr haben wollte. Und dann war mhm. ich noch in einem Startup und habe ein paar Jahre in einer Private-Equity-Firma als, als Operating-Partner gearbeitet. Habe sehr viele Strukturen gesehen, die auch nicht funktioniert haben. Und dann kam ich, vor vier Jahren mit Christoph Behn ins Gespräch und er hat mir von, von seiner Firma erzählt, die er zu dem Zeitpunkt dann vor acht Jahren gegründet hatte und wie er vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, zu der Erkenntnis kam, dass eine klassische Organisation, so eine klassische äh, Linienkästchenaufbauorganisation mit einem sehr hierarchischen ja. und auf den Gründer ausgerichteten ähm, Führungsstil, irgendwann mhm. nicht mehr funktioniert auf mehreren Ebenen. Es, ist, es, mhm. es gibt wenig Commitment, ähm, es fehlt vielleicht an Trust, es fehlt daran, dass die Leute wirklich irgendwie sich selbst zu 110 Prozent reinhängen, weil sie wissen, warum mhm. sie das tun, versus ihnen wird gesagt, was sie tun sollen. Ähm, mhm. Und er hatte das Grundverständnis davon, ähm, dass, dass ein Werte aufba aufbauendes Unternehmen, ähm, was mit Transparenz geführt wird, und mhm. ähm, wo man auf Augenhöhe auch Menschen mitnimmt, ähm, dass das zu mehr Erfolg führt. Und so sind wir ins Gespräch mhm. gekommen und mich hat das begeistert. Es war ein mhm. ganzes Stück weit weg von dem, was ich vorher gesehen hatte. Ja. Ähm, ja. Ja. Im Private-Equity-Bereich war ich im, im Turnaround-Bereich tätig. Das ist genau das Gegenteil, was man dort sieht. Und ich war der mhm. Überzeugung und so auch, Christoph, dass man langfristigen Erfolg nur haben kann, wenn man das Team mitnimmt. Mhm. Ähm, und so haben wir dann das Experiment gewagt. Und das war für mich auch letztlich der Grund, einzusteigen. Ähm, mhm. Dass wir gesagt haben, wir müssen diese agile Transformation, also das ist die Entscheidung dann getroffen worden, so aus, dem, aus den Best Practices, die eigentlich aus der IT kommen, die schon, schon lange Zeit agil gearbeitet haben, ja. das über die ganze Firma auszurollen. Und da mhm. war man einen entscheidenden Schritt weitergegangen. Und unsere Aufgabe war es dann, nachdem ich einstieg, ähm, ja, auch diese Bereiche mitzunehmen, wo man nicht Plug-and-Play-Antworten hatte, wie man das denn tut und wo es ja. nicht viele Unternehmen ja. gab, die das schon gemacht haben. ich sag, mhm. So klassisch After-Sales-Service, ähm, es gab einen großen Bereich Order-Checking, das sind Leute, die manuell Aufträge prüfen. Ja. Also so eine klassische ähm, Output-basierte Organisationsstruktur ähm, auf agilen Prinzipien aufzubauen, das mhm. ist erstmal nicht so naheliegend, aber wir wollten ja. das tun, weil wir der Überzeugung waren, dass es dieses Experiment wert ist und auch daran glaubten, dass das ein positives Outcome hat. Mhm. Und das haben wir dann, mhm. das haben wir gemacht mit vielen Schmerzen und mit vielem Lernen über Menschentypen, über wie viel Freiheitsgrad ein, wie viel Freiheitsgrad unterschiedliche Personen für sich brauchen, um sich wohlzufühlen und dass mhm. es keinen One Size Fits All gibt. Und, ähm, ja, und das gipfelte dann im Prinzip darin, dass wir vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen haben, ähm, unsere Druckerei, die damals als exklusiver Partner für uns gearbeitet hat, zu übernehmen. Ähm, mhm. Dass wir dann auch in den Bereich vorgedrungen sind und jetzt gerade auf der Reise sind, eine ähm, sehr traditionsreiche Schwarzwälder Druckerei, die wir da übernommen haben ins digitale Zeitalter und in New York mhm. zu überführen und das ist, mhm. ähm, das ist eine spannende Begegnung.
0: Das glaube ich. Genau, jetzt hast du so einen kleinen Ritt gemacht. Ich weiß durch das Vorgespräch irgendwie auch, dass ihr 2016, ja, irgendwie seid ihr so stark gewachsen. Ich glaube, ein, ein Punkt ähm, der mir jetzt gerade noch einfällt, ist natürlich nicht nur zu sagen, ja, wir müssen irgendwie die Kultur verändern, wir wollen es anders machen, sondern auch, wenn man so wächst und so viele neue Menschen an Bord hat, irgendwie eine, eine neue Struktur zu finden für die Organisation. Ich glaube, das ähm, beschäftigt viele, die da irgendwie sich vergrößern und irgendwie merken, der Rahmen passt nicht mehr oder die Teamstrukturen passen nicht mehr. Ähm, genau. Und äh, spannend, dass du da in dem Moment dazugekommen bist und dann gesagt dass ja Mensch, da will ich irgendwie dabei sein. Das ist auch der Weg, den ich mir irgendwie gut vorstellen kann. Ähm, spannend fand ich auch im, im Vorgespräch, das ich mit der Anna gemacht habe, die hat äh, gesagt, <lacht> wäre jetzt die Frage, ob du das auch sagen würdest, wenn wir nochmal eine Transformation wählen würden, dann würden wir das anders machen. Kannst du das auch so sagen?
1: Ich finde so Ex-Post-Weisheiten immer sehr, sehr Schwierig. <lacht> ähm, also, also heutzutage äh, kann jeder sagen, dass es schlau gewesen wäre, Tesla-Aktien zu kaufen. Aber zu dem <lacht> Zeitpunkt, als sie an den Markt gegangen sind, hat man sich da sicherlich ein bisschen schwerer mitgetan. Mhm. Wir würden heute vieles anders machen. Wir würden uns wahrscheinlich mhm. viele Fehlerkosten ähm, sparen. Aber mhm. ich weiß gar nicht, ob das gut wäre, denn in unserem Organisationsgedächtnis sind auch diese Dinge natürlich noch da. Also Dinge, mhm. die wir, wo wir wissen, dass wir sie nicht wollen. Und das ist genauso wichtig wie zu wissen, was man will, sich abzugrenzen. Mhm. Ähm, und auch durch ein paar schwierige Zeiten zu gehen. Ähm, mhm. Und zu der Erkenntnis zu kommen, dass das gibt einem ja eine gewisse Sicherheit, ne? dass das, wo ich hin will, ähm, auch der richtige Weg ist, wenn ich ein paar Dinge, die ich, die ich äh, ausprobiert habe, ausschließen kann. Deswegen mhm. würde ich sagen, war es das schon wert? Es macht ja weiterhin Spaß, darin zu experimentieren, auch ein Stück weit ein Vorreiter zu sein. Und mhm. ähm, wir lieben das, so unbekannte äh, Pfade zu, zu erproben und zu beschreiten. Und insofern würde ich sagen, würden wir das gerne wieder so machen, wenngleich mhm. es sich wahrscheinlich mittendrin ein bisschen so angefühlt hat, als hätte es nicht unbedingt sein müssen.
0: <lacht> ja, ne, hinfallen, scheitern, wieder aufstehen, neues Versuchen ist ja im Prinzip auch <lacht> agil. Und äh, kleine Zyklen und zu gucken, ob es funktioniert, Ihr habt euch dann, soweit mein Stand, äh, als ähm, Organisationsmodell am Spotify-Modell ja, ähm, orientiert. Äh, vielleicht kannst du dazu irgendwie was erzählen, das ist mega spannend. Spotify selber sieht das ja inzwischen auch ein bisschen kritisch. Gebt da gerne mal so einen Einblick, Genau, wie ihr da aufgestellt seid oder was am Ende, genau, also wie der Weg dahin war vielleicht und dann auch, wie es dazu gekommen ist.
1: Wir haben natürlich eine ganze Weile danach gesucht, was so die richtige Organisationsform für uns ist, weil, wir, so wie du gerade schon gesagt hast ähm, im Vorgespräch mit Anna, ähm, wie, wie können wir halt wachsen? Und die ganzen mhm. Kästchen und Linien werden halt irgendwann führen, die zwangsläufig zu einer sehr, sehr tiefen Kaskade. Und was wir mhm. halt verhindern wollten, ist, dass wir immer wieder die Bottlenecks werden. Also mussten wir irgendwas suchen, was so ist wie ein Ameisenhaufen. Ähm, ja. Oder ne, es gibt ganz viele Tieranalogien dazu, wo sich ja. unterschiedliche Einheiten eigenständig untereinander verständigen und deswegen Entscheidungen yeah. treffen. Und das war im Prinzip unser Weg. Wir haben uns an dem Spotify-Modell mhm. bedient. Wir haben, mhm. wir sind auch mit denen in einer, in einer äh, sogenannten Org-Exchange und versuchen mit Aha, denen okay. organizational Best Practices auszutauschen. Ähm, wir finden sehr viel von dem, was da passiert, sehr schlau. Mhm. Ähm, und wir haben für uns die Sachen adaptiert, wo wir dachten, dass sie zu unserer Unternehmens-DNA passen. Mhm. Und das ist, ähm, mhm. also wir haben auch ganz bewusst so das Wording äh, übernommen. Also wir haben Tribes und Chapter und Gilden. Mhm. Ähm, aber wir versuchen auch zu antizipieren, welche Dinge bei uns nicht funktionieren und, und Hypothesen zu haben, wo wir unter Umständen abweichen. Also mhm. Man kann halt alles sehr, sehr, sehr kontrovers sehen. Ja. Ähm, aber wir versuchen eben da aus dem Baukasten, den es schon gibt, weil wir sind tatsächlich eine der ersten Firmen, aber nicht die erste, ähm, das, was es ja. da gibt an, an Lernkurve, das schon mitzureiten und mitzunehmen. Ja.
0: Mhm. Bei dir hört man gerade schon die Handwerker im Hintergrund live, sehr schön. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das eine ist das Framework, was man sich irgendwie da hernehmen kann und dann gucken kann, wie kann man sich da reinbasteln. Und das andere ist so die... die ähm, Genau, wie du sagst, jetzt das Wording oder die Rahmenbedingungen sich anzuschauen und dann zu gucken, was passt für uns davon oder wie können wir das Ding irgendwie nehmen und für uns zurecht weiterbauen, weiterstricken, irgendwie so. Ja.
1: Und das ist ja im Prinzip, das ist ja keine, keine Reise mit einem definierten Endpunkt, ne? sondern ja. das ist, wir sind in einer Evolution und wir wissen noch gar nicht, wann ja. die vorbei ist. Und deswegen ja. Ähm, ja, lernen wir auch immer stetig dazu und wie du sagst, das ist ja eins der agilen Prinzipien, ja, ne? also sich immer wieder anzupassen. Mhm. Und auch wir, wir werden jetzt dieses Jahr irgendwas um die 75 Millionen Umsatz machen und nächstes Jahr sind es dann vielleicht 100 und vielleicht passen Dinge, mhm. die letztes Jahr auf uns gepasst haben, morgen halt nicht mehr. Und dann müssen wir halt so mhm. offen sein, die dann wieder in Frage zu stellen.
0: Ja, ja. Wie seid ihr bei... Ähm ja, der Transformation vorgegangen. Also wie war denn eure Reise? Das wäre vielleicht auch nochmal spannend eben für unsere Hörerinnen und Hörer. Habt ihr, also so wie ich es verstanden habe, war es schon ein strategischer, eine strategische Entscheidung von der Geschäftsführung, ähm, diesen Weg zu gehen? Aber habt ihr irgendwie mit einer Abteilung gestartet? Habt den großen Rollout gemacht? Äh, ja, oder du, du hast vorhin, glaube ich, erwähnt, die... Ähm, IT war, war schon da in die Richtung unterwegs. Habt ihr die vielleicht mit involviert in den Transformationsprozess und habt ihr irgendwie als, keine Ahnung, Coaches integriert? Magst du da mal so, ein, so einen Einblick geben?
1: Also gestartet mit dem, was einfach ist. Genau, das hat seinen Ursprung in der Tech-Organisation. Mhm. Ähm da sind natürlich Menschen, die zu, einem, zu der überwiegenden Mehrheit sehr vertraut sind mit, mit agilen Prinzipien und es auch mhm. gewohnt sind, in Sprintzyklen zu arbeiten etc. Mhm. Ähm, wir haben dann Bereiche genutzt, die adjacent sind, die damals eigene Abteilungen waren aber das, äh, mhm. und haben daraus cross Teams gebaut, die nah am Markt orientiert sind. Also wir haben Zielgruppencluster mhm. Ähm, beispielsweise Mütter ist eines unserer Zielgruppenklasse mhm. und das ist jetzt nicht irgendwie genderinkorrekt, sondern es sind halt überwiegend wirklich Frauen, Mütter, mhm. die bei uns kaufen. Und ähm, dann haben wir ein Team gebaut, was, was äh, sowohl Tech Know how als auch Marketing Know how ähm, als auch kreatives Know how hatte und haben die zu einem crossfunktionalen Marktteam umgebaut und mhm. denen dann die ganzen agilen Prinzipien mitgenommen, mitgegeben und haben natürlich das genutzt, was wir in der Company schon an Wissen da hatten und mhm. ähm, es gab eine ganze Weile ähm, sogenannte Agile Minds, ähm, mhm. äh, die, die das in die Teams weitergetragen haben und wir haben natürlich von Anfang an auch versucht, ähm, so nach Ver immer im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, äh, aber ein Coach-Team aufzubauen, was uns professionell in-house auf der Reise begleitet mhm. und das sind, ich glaube, Heute sind es sechs Coaches, so über Daumen. da ist ein bisschen kommen und gehen immer, weil mhm. auch eine, eine Firma sind, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen schwanger werden, <lacht> regelmäßig. <lacht> ja, das das ja spricht ein... von
0: gutes Arbeitsklima, ne? <lacht> ja, also, wir sind
1: halt sehr aggressiv damit rausgegangen, ne? das ist vielleicht ein, hm. so ein interessantes Neb Nebenthema, aber wir sind, wir sind halt der Überzeugung, dass es viele Talente gibt, Mütter, die im, im Arbeitsmarkt besondere Herausforderungen haben, ein flexibles ähm, Arbeitsmodell, nicht nur was die Zeiten angeht, aber auch ähm, mhm. zu finden. Und wir sind sehr, sehr aktiv damit umgegangen, dass wir das alles anbieten und dass wir Mütter auch aufgrund der Erfahrungen, die sie als Mütter gemacht haben,
2: mhm.
1: ähm, unglaublich schätzen dass wir mhm. viele, viele tolle Talente bei uns haben, die äh, die Familie haben und dass wir es Müttern, aber auch Vätern ähm, mhm. gerne ermöglichen, ähm, ihre privaten ähm, Interessen mit den Beruflichen in Einklang zu bringen. sind damit sehr weit nach draußen gegangen und haben das ähm, im Recruiting genutzt. Und in der Folge kommen natürlich viele Leute zu uns, ja. die gerade frisch Kinder haben oder die, die den Wunsch haben und sich bei uns mhm. dann, ähm, so sicher fühlen. Und dann ist ja. es einfach gut. Äh, ja. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ähm, cool. Also der Blick nochmal dahin zu gucken zu euren Werten, wie ihr da irgendwie aufgestellt seid. Ähm, wo ich jetzt gerade nochmal äh, hellhörig geworden bin oder wo ich gerade nachgedacht habe bei dem, was du erzählt hast, neben der ähm, organisationalen Strukturänderung habt ihr auch. Ähm, mit Sicherheit, aber vielleicht kannst du da noch, noch zu was erzählen: so eine ähm, Reise bezüglich eurer Identity gemacht, ja, also was euch ausmacht oder, ähm, oder war das von Anfang an da und ihr habt es nur noch mal versucht, irgendwie in eure Kultur offener zu kommunizieren oder wie war das? Also spielte das auch ein Teil von dem Transformationsprozess, so dieses äh, Thema Unternehmenskultur, ähm, Werte bis hin zu Arbeitsmodellen oder was auch immer?
1: Ne, die Arbeitsmodelle sind nach, nach, meinem, nach meiner Überzeugung dann irgendwann eine Konsequenz aus den, aus den Beliefs mhm. und aus den Werten, ja. die, du, die du als Organisation ja. hast und haben willst. Ähm, wir haben ein vier -Säulen basiertes Wertemodell und da, ähm, mhm. da ging es uns darum, eine umfeldorientierte Unternehmenskultur zu schaffen, insbesondere mit einer mhm. starken Fokussierung auf Kunden. Ähm, mhm. Aber auch so Dinge wie Rationalität reinzubringen und äh, beispielsweise we do what makes sense ist einer unserer mhm. core beliefs, nicht ähm, we do what we have committed in a business case mhm. like years ago. <lacht> so Also wir machen nicht einfach was, weil wir es mal irgendwann in den Excel reingepinselt haben, ja. sondern wenn wir heute zu der Erkenntnis kommen, dass die Dinge, die ich gestern noch als Meinung hatte, heute obsolet sind, dann machen wir das nicht mehr. Mhm. Und dann gehen wir halt auch den Weg und erklären. Und dann muss man auch die das habe ich was gesagt, Olikan, die Eier haben, <lacht> ähm, ja, zum Team ja. zu gehen und zu sagen, klar, wie ich euch gestern erzählt, wir gehen links rum, aber wir mhm. werden jetzt rechts rum gehen. Ich mhm. weiß, das sieht ein bisschen komisch aus, aber das hat Gründe. Und dann muss ich mir die Mühe geben, diese Gründe zu erläutern. Und dann kann ich das auch tun. Und so sind wir halt hingegangen und haben, haben, unsere, haben unsere Werte, äh, Werte ähm, äh, formuliert. Denn mhm. wir sind und da gibt es ja auch eine, eine anhaltende Diskussion. Wir sind keine Familie. Auch das Missverständnis gab es bei uns. Ne? Sondern es Ach, okay. gehen und kommen Leute. Und wir suchen uns aus, wer dazukommt. Auch das wünscht man sich manchmal eine Familie. Aber das ist tatsächlich nicht mhm. so. Ähm, wir sind tatsächlich eine Wertegemeinschaft. Und wir, wir machen auch im Recruiting etwas als allerletzten Schritt. Das nennt sich Culture Fit, wo wir gucken, ob jemand mhm. ein dasselbe Werteverständnis hat. Und das, das darf man nicht verwechseln. Wir versuchen nicht, die Organisation zu streamlinen und immer mehr mhm. Lookalikes zu, zu rekruten, sondern ja. es geht darum, ein Basisset an Werten und Prinzipien, das mhm. zu teilen, und dann kann jeder ruhig sehr unterschiedlich sein zueinander, ähm, ja. von der Personality und auch von den grundsätzlichen Beliefs, aber es geht uns darum, das ja. müssen wir teilen. Ansonsten funktioniert, funktionieren wir nicht als Team. Und ja. darauf kann man sich committen. Und wenn man das hat, dann ist der Rest relativ einfach. Dann ist der Rest halt nur noch mm -hmm. eine akademische Übung. Dann ist es, ähm, mm -hmm. aber wenn ich diese, und das sagt sich so einfach, aber wenn ich diesen Kulturkern habe, Stärke, Lebe, ja. Vorlebe <coughs> und immer wieder Pflege. Und ähm, wir hatten jetzt, wir, wir treffen uns mit dem ähm, Triple team einmal im Quartal und da haben mm -hmm. wir diskutiert und wir werden jetzt wahrscheinlich auch einen fünften Wert dazu nehmen, erstmal für ein Jahr auf Probe. Okay. Und das ist ähm, sustainability in, in allen ja. Ebenen. Und ähm, da sind wir durchaus auch in der Lage zu adaptieren. Aber bevor man die Kultur und die Werte anfasst, muss man eine, eine breite Diskussion führen. Das machen wir auch. Mhm. Das machen wir nicht, weil wir nach einer weinseligen Nacht auf einem Offsite irgendwie morgens gedacht haben, wir sollten mehr Nachhaltigkeit machen. Sondern
2: mhm.
1: wir machen das weil, das, weil wir zuhören und weil wir verstehen, dass diese Dinge wichtig sind. Und dann sozusagen backen wir das in die Unternehmens-DNA und mhm. ähm, alles andere, wie unsere Organisation dann aufgebaut ist oder so. Das ist ja. dann nicht mehr so schwierig, weil wenn dieses Grundsatzverständnis ja. da ist und dieses Grundsatzcommitment auf dieses ja. Set of Values, dann ist der Rest einfacher.
0: Spannend, ja. Klar, gehört beides dazu. Also Struktur, Kultur, das eine bedingt das andere. Zwei Dinge, wo ich gerade noch mal hellhörig geworden bin. Das eine war oder ist das Thema Kommunikation? Also wie oder welche Events, Momente von Kommunikation findet da bei euch statt? Macht ihr dann so einen, so einen Offsite-Workshop mit, mit allen 300 Menschen? Oder, oder wie, wie macht ihr das? Also das finde ich nochmal irgendwie ganz spannend, da reinzuleuchten. Beziehungsweise habt ihr so Events? Ähm, ich habe jetzt irgendwie von äh, jemanden gehört, die machen seit Corona so eine CEO-Sprechstunde irgendwie einmal die Woche mit offenen Fragen, die man da irgendwie vorher reingeben kann. Keine Ahnung. Also wie, wie schafft ihr das? Einerseits beim Wandel, ja, da irgendwie ähm, das zu begleiten und immer wieder zu kommunizieren, es gibt Veränderungen oder wir stellen uns, wir probieren neue Dinge aus, sagen wir es mal so, und dann aber auch nachhaltig das immer weiterzumachen, weil es ist ja nicht abgeschlossen ne? und es geht ja mhm. weiter und ähm, ihr findet neue Werte oder noch mehr Werte, die irgendwie zu euch passen genau was, Also da gibt es
1: ganz, ganz viele Säulen, wie wir versuchen, mhm. Kommunikation und auch äh, Kohäsion zu fördern und äh, Transparenz mhm. zu geben und Verständnis. Ähm, zum einen ist also eine Basiselementare Säule ist das sogenannte Company All Hands. Da haben wir die, mhm. Das haben wir früher einmal im Quartal gemacht und das war eigentlich leider nur so ein Ritt durch P&L und Zielerreichung. Und heute mhm. ist das ein offenes Diskussionsforum, wo wir Dinge präsentieren, wenn wir das für wichtig halten, versuchen aber mhm. sehr viel mehr Input zu holen, was die, die uns zuhören denn für wichtig halten, denn das ist ja am Ende des mhm. Tages Ausschlaggebend. Genau. Und das machen wir tatsächlich so, dass es das meistens äh, mein, mein Co-CEO Steffen und, und ich, ähm, wir, wir treiben das und da sind immer mal wieder ähm, andere Leute mit dabei, mhm. aber wir forcieren ähm, diese, diese Form der Transparenz versuchen mhm. proaktiv ähm, Dinge aufzuzeigen, versuchen sehr, Dinge auch oft zu wiederholen. Ähm, es ist sehr schwierig mit einer sehr heterogenen mit einem mittlerweile sehr heterogenen Team. Ja. Ähm, ich nochmal vom äh, um so ein paar Klischees zu bedienen, vom indischen oder ukrainischen Backend-Entwickler hin zum ja. ähm, äh, äh, weiß ich nicht, italienischen äh, Packer am Packtisch und wie auch mhm. immer. Ne? Es, sehr, es gibt mhm. sehr viele kulturelle Unterschiede, es gibt sehr viele individuelle, persönliche Unterschiede und ähm, da versuchen wir jeden zu erreichen. Äh, wir wissen aber, dass wir das nicht können mit so einem Format ähm, und das mhm. äh, machen wir mittlerweile, zwar alle zwei Wochen, aber wir wissen, dass, dass, dass da nicht jeder folgen kann und möchte. Deswegen mhm. bieten wir auch solche AMA, so Ask Me Anything Sessions an. Die machen mhm. Steffen und ich nicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass da relativ wenig Leute offen fragen. Das versuchen wir dann mit dem direkten <lacht> Lead zu machen. Mhm. Das machen wir dezentral und in kleinen Gruppen und versuchen das dann aber mhm. irgendwie ein Stück weit noch zu sammeln, dass wir Trends und Entwicklungen erkennen. Wir machen eine sogenannte Employee Survey, wo wir uns äh, Feedback mhm. vom Team abholen zu dedizierten Fragestellungen, aber auch in der Form von einem Panel, wo wir ähm, Stimmungsausschläge messen können
0: zu mhm. bestimmten Themen. Mhm.
1: Dann ermutigen wir jedes Team, sich zu treffen in allen mhm. Konstellationen, sowohl auf Chapter-Ebene, wo, wo man sich fachlich austauschen kann, als auch ähm, auf Squad-Ebene, wo es dann cross-funktional um, um einen bestimmten Marktbereich oder ein bestimmtes Thema geht. Mhm. Und äh, das machen wir insbesondere, seit wir ähm, eine Remote-First-Company sind, was mit Corona so, Aha, so gekommen entspannt. ist. Ähm, mhm. Das war eine bewusste Entscheidung. Uns fiel das sehr, sehr leicht. Mhm. Wir haben immer über drei Standorte, jetzt vier Standorte hinweg gearbeitet. Das heißt, für uns war Videoconferencing okay. immer ein, ein, ein integraler Bestandteil unserer Arbeit. Ähm, mhm. Und deswegen war es für uns im Prinzip nur noch deklaratorisch das Ganze okay. auch formell zu machen. Und mhm. insbesondere seitdem ähm, motivieren wir die Teams auch sehr stark, sich in Person zu treffen, sich dort auszutauschen. Ja. Da die Coffee-Corner-Talks, wir haben versucht, die digital zu simulieren und nachzuempfinden, aber das geht tatsächlich nichts über die physische Begegnung. Mhm. So, ich denke, das sind so das ist so das Basisset von, von Tools, die wir nutzen, um Transparenz zu geben, um Austausch in jedweder Richtung. Ähm, wir, wir informieren mhm. sehr früh, ich sag mal in Anführungsstrichen top-down über unternehmensstrategische mhm. Vorgänge. Mhm.
2: Ähm,
1: wir wollen aber auch den Austausch untereinander haben und wir wollen durchaus auch mhm. kritische Diskussionen und, und gerne auch Kontroversen haben in diesen all mhm. Wir haben beispielsweise über den die Hinzunahme des externen Investors ähm, ja. haben wir im Prinzip, nachdem wir mit, der, äh, mit dem M&A-Berater äh, äh, uns einig geworden sind, dass wir den Prozess starten, der dann ja noch Monate gedauert hat, haben wir sehr früh mhm. informiert und alle haben uns gesagt, ihr seid wahnsinnig, keine Firma macht das so früh. Und schon mhm. gar nicht in einer Situation wie eurer, weil dieses Bootstrap, keine fremden Investoren, das war sehr viel von unserem Selbstverständnis drin. Wir Aha, haben gesagt, okay. wir gehen diesen Schritt und wir trauen uns auch nicht, in, äh, wir, wir verstecken uns auch nicht und, und trauen uns zu, denen zu argumentieren, und trauen uns zu erklären, mhm. warum wir das tun, also warum sollen wir nicht darüber reden ähm, und, und am Ende des Tages haben wir gesagt, liebes Team, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber wir bauen das auf folgenden Prinzipien auf. Und wir versuchen, mhm. einen Investor zu finden, der unsere Werte matcht. Und wenn wir das nicht finden, dann lassen wir es eben. Mhm. Da haben wir das Mandat vom gesamten, von der gesamten Company gekriegt, einen externen Investor mhm. hinzuzunehmen, wo wir am Anfang gedacht haben, das kann nicht funktionieren, nicht mit unserer, mit unserer Heritage. Und das ja. ist einfach so, das ist dieser, dieser Beweis, ähm, wenn ich sehr früh viel Transparenz gebe oder zu Zeiten, als Corona kam, wir sind stark getroffen, Mhm. Ähm, die Hälfte unseres Businesses ist im, am 13. März <lacht> in die Knie gegangen und war praktisch von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Und wir keine wussten nicht, feiern, wo ich Wir Keine keine Events. Mhm. Ja genau, <lacht> auch Zeiten, sowas ja. mhm. Geburtstage. Ja. Ähm, mhm. Und dann waren die Überlegung, wie, wie treten wir da mit dem Team gegenüber? Und dann haben wir gesagt, genau mhm. so. Ähm, wir haben Antworten, zwei, drei, wir haben viel mehr Fragen. Wir geben euch voll, wir haben beispielsweise unseren Kontostand einmal in der Woche irgendwie ins, ins ganze Team kommuniziert und gesagt, so viel verlieren mhm. wir gerade, so viel ist es noch, das muss genau. reichen. Und damit war auch die Entscheidung, in Kurzarbeit zu gehen, völlig mhm. selbstverständlich akzeptiert. Und zwar ja. auf einem solidarischen Prinzip, weil alle mhm. gewusst haben, warum sie es tun und was sind die Konsequenzen, wenn wir es nicht tun. Und somit, mhm. das ist was anderes, als wenn ich irgendwie im, im Geschäftsführungs-Newsletter irgendwie schreibe, übrigens ähm, mhm. Kurzarbeit, und zwar alle mhm. außer mir, ja. Ähm, und dann wissen alle auch, ja. warum, warum sie das tun ähm, und ja. warum, warum es diese Entbehrung wert ist. Und das, äh, Wir würden nie wieder anders kommunizieren, ähm, sind, sind der Überzeugung, dass das der absolut richtige Weg ist.
0: Ja, wow. Also Transparenz über alles ne? und Offen, Offenheit. Ähm, jetzt könnte man sagen, das erfordert Mut. Ich wollte gar nicht das Wort Mut in den Mund nehmen, sondern ähm, ich finde es spannend, dass ihr so eine Haltung habt, und bewundernswert, dass ihr als Geschäftsführer ja diesen Weg geht, ja oder, oder euch euch frei gemacht habt, sage ich mal, von all den Vorurteilen, die da vielleicht kommen könnten oder von den ähm, Stimmen im Kopf oder was auch immer da noch äh, entsteht, ja oder wenn man es irgendwie anders gelernt hat, ähm, ist vielleicht am Anfang auch irgendwie so ein bisschen Risiko für euch gewesen, euch so Transparenz zu zeigen, so offen zu zeigen, aber erzähl mal.
1: Verletzbar vor es bisher, ja. Also das ist das. Ist das. Ich, bin, ich bin verletzbar, aber warum sollte ich weniger mhm. verletzbar sein als die anderen 349 Menschen in unserer Firma? Ja. Und ja. so, wenn man sich als klassisches Eifertier irgendwie auch in so einer, in so einer Unternehmenslenkerrolle wohlfühlt, dann ähm, mhm. wird einem auch immer mitgegeben, muss halt der starke, Typ Mensch sein, der auf der Brücke ja. steht und das Ruder hält, egal was passiert mhm. und wenn die Wellen noch so hoch schlagen. Mhm. Ähm, und man ist unfehlbar, unverletzbar, unemotional und ich glaube, das ist halt genau das, was dazu führt, dass, dass Menschen einem nicht mehr folgen wollen. Das machen mhm. sie eine bestimmte Zeit, aber ich glaube, das tiefere und ehrlichere Commitment bekommst du, wenn du Genau das zeigst, was du bist. Ein Mensch, der auch nicht Antworten mhm. auf alles hat, der aber zeigt, dass er sich einfach voll reinwirft und mhm. ähm, deswegen viel authentischer und viel nahbarer ist. Und dann verzeihen sie dir auch eher Fehler. Ähm, und so, und wir arbeiten natürlich, ist das jetzt, lä lässt sich das so einfach sagen. Und da liegen ja mittlerweile auch liegen eine ganze Zeit Coaching zwischen irgendwie. Was, ja. wir, was wir als Team und auch als Individuen äh, natürlich ja. regelmäßig und viel, viel in Anspruch nehmen, ähm, mhm. diese ganzen, im Prinzip sind es persönliche Eitelkeiten äh, mhm. und Geltungsbedürfnis und, und, und derartige Dinge zu überkommen, weil es irgendwie so narzisstischen Tendenzen äh, entspricht, aber es ist nicht das Richtige, was die Menschen brauchen, um dir zu vertrauen. Und du denkst, das ist mhm. eine, eine Fehlprojektion, dass du denkst, mhm. du willst der starke Mensch sein, du musst das mhm. sein, damit andere das toll finden. Das ist einfach nur eine Projektion. Und das ist, in, in Wahrheit wollen sie, wollen sie auch deinen Struggle sehen und sie wollen sehen, dass du für sie einstehst. Und dann mhm. äh, der, mhm. der Rest ist äh, dann in der, im Diskurs lösbar. Und wenn man diese Offenheit und Ehrlichkeit hat, dann kriegt man die, das Vertrauen wie wir wissen, ist Vertrauen halt ähm, das, wenn es kaputt geht, was, was äh, Teams auch zerstört. Ähm, mhm. Deswegen glauben wir, dass wir durch diese Art der, des Aufmachens und des ähm, uns auch verletzbar zeigen, dass, dass das letztendlich dazu führt, dass das Team uns mehr vertraut, dass man sich untereinander mhm. vertrauen kann und dass keiner das Gefühl haben muss, wenn er sich ebenso verletzbar macht, dass ihm dann ähm, Böses geschieht. Und mhm. nur dann verhindere ich, Politische Spielchen, ähm, ja. Intrigen und Dinge, die aus eigenen Unsicherheiten herausgetrieben sind. Ich will nicht, dass also es klingt mhm. so, als wäre bei uns alles Milch und Honig, aber ähm, <lacht> wir sind auch also verstehen es und wir versuchen uns Tag für Tag diesem Zielbild zu nähern. Ja, ja. Und wir wissen auch, dass, ja. das, äh, dass das ein konstanter Prozess ist. Aber ähm, unser Kernglaube daran ist, Zeig dich so, wie du bist. Zeig, was du auch nicht weißt. Zeig, wo du Fehler mhm. gemacht hast. Und, ähm, und damit meine ich nicht, mhm. dieses was mittlerweile en vogue geworden ist. Mhm. I fucked it up und alle klatschen. Darum geht es yeah. gar nicht, ne? Sondern es ist, ja. geht darum, irgendwie zu sagen: Das war shit. Das mal. Aber ich habe daraus was gezogen. Und mhm. ähm, wisst ihr, das hilft uns beim nächsten Mal. So, das ist halt mhm. die Art von, von Fehlerkultur, die wir wünschen. Und wenn wir das vorleben. Nur dann mhm. können wir das auch von unseren Teams erwarten und nur dann kommen mhm. unsere Teams auch zu ehrlichen und besseren Ergebnissen.
0: Ja, ja. also mir fällt da sofort der Begriff Servant Leadership ein, ja, also ja. ich bin irgendwie nicht der, der vorne steht und ähm, qua äh, formaler äh, Macht irgendwie ähm, Entscheidungen treffen muss und dann irgendwie sich als der starke, unnahbare Mensch gibt, sondern ich verstehe Führung als etwas, das von selber geschieht, wenn ich die Menschen begeistere, ne? Oder wenn ich sie irgendwie ähm, auf eine Art und Weise genau neugierig mache und dann folgen sie mir. So.
1: Ja, und das ist, äh, und dann, dann äh, dazu das ist das das eine und dann ähm, mhm. why leaders eat last, es, es geht nicht immer darum, sich vorzudrängeln und als erster ja. irgendwie den Teller voll zu machen. Mhm. Ähm, und es geht jetzt auch nicht darum, leiden, zu leiden wie zu einem Wolf, aber man mhm. muss halt irgendwie das Selbstverständnis schaffen, wir sind alle gleich. Und, ähm, ja. und am Ende des Tages genau gehört das dazu und das Selbstverständnis, dass mein Job nicht der ist, irgendwie immer der Schlauste zu sein und immer irgendwie die richtige Antwort zu haben, sondern mhm. den Leuten, die es tatsächlich wissen, ein Umfeld mhm. zu bieten, in dem sie das auch abliefern können und in dem sie... Mhm. Bock haben, das abzuliefern und die notwendigen Mittel und die das notwendige Vertrauen spüren und mhm. ähm, diese Dynamik dann zu nutzen. Und das ist, mhm. das ist, mein Selbstverständnis von Servant Leadership, dass das genau meine Rolle ist.
0: Jetzt gibt es einen Gedanke, der mir da, der mich da irgendwie noch beschäftigt, der mir gekommen ist: Ihr habt euch als Organisation, aber auch die Menschen in eurer Organisation wahnsinnig entwickelt auf dieser Reise, ähm, wahrscheinlich auch viele Coaching-Sessions gebraucht, um dahin zu kommen um ähm, Dinge abzulegen, die da vielleicht im Kopf sind, um ähm, genau die, die Denkmuster irgendwie ähm, abzulegen, aber mit Sicherheit machen ja nicht alle diesen Weg mit, beziehungsweise es gibt ja dann irgendwie eine Neusortierung im System, ja, um das so systemisch irgendwie mal zu betrachten, also es gab ja Dinge vorher, die vielleicht eben noch in ihrer alten Haltung waren oder in der Art, wie sie irgendwie mal in euer ne Unternehmen gekommen sind, auch wenn ihr die Werte schon hattet. Ähm, war das bei euch auch spürbar? Also wie, wie groß war die, war die Reibung bei eurem Wandlungsprozess? Und ähm, genau, willst du dazu irgendwie was sagen? Vielleicht einen kurzen Einblick geben oder, ein, weiß ich nicht, so ein bisschen sensibles Thema, ja, aber... Ähm, Letztendlich stehen vor der Herausforderung alle Unternehmen, die sich irgendwie transformieren, immer damit zu rechnen, dass es auch Verluste gibt. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und dass ähm, Menschen diesen Weg nicht mitgehen und sich dann irgendwie für was anderes entscheiden, verabschieden. Äh, genau, dafür kommen neue Menschen, die vielleicht in eurem Culture Fit ähm, da super reinpassen. Ähm, ja.
1: Ja, also ein aktuelles Thema bei uns. Ne? Also dieser gerade mhm. der Wandel in der Druckerei führt dazu, dass ja auch dort Menschen, die, und da, da reden wir nicht von einer Firma, die zwölf Jahre alt ist, ne? sondern da sind mhm. Leute, die, sind, die, die arbeiten dort länger, als ich alt bin. Und mhm. das sind Menschen, die in einem System groß geworden sind, was wir aber morgen gar nicht mehr dort haben wollen. Und äh, mhm. das versuchen wir zu erklären, warum wir dort hingehen, wo wir hingehen. Aber mhm. es gibt dann auch Menschen, die entweder sagen, der Überzeugung bin ich nicht, oder die darüber hinaus auch sagen, in dem alten System war ich, das klingt jetzt ein bisschen mies, aber Systemprofiteur. Mhm. Ähm, ja. Und habe auch dazu beigetragen, dass sich dieses System verfestigt. Und mhm. ähm, diese Menschen verlieren natürlich auch signifikant Einfluss. Und mhm. das, was ich vorhin beschrieben habe mit Verletzbarkeit, aber auch die, ähm, die Reise dahin abzugeben, und mhm. ich sag mal, Leute zu enablen, bedeutet auch, sich selbst zu disablen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und diesen Weg zu gehen, da ist nicht jeder bereit zu. Und das Klar. ist auch nicht mhm. schlimm. Wir zwingen da auch niemanden rein. Wir sagen nur, morgen wollen wir an einem Punkt sein, ähm, den du gerne mit uns erreichen kannst. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch total okay, wenn du gehst. Ähm, solange, wenn, Bis uns halt jemand erklärt, dass das andere System besser ist. Auf die Diskussion lasse ich mich ja gerne ein. Ja. Wir sind ja sehr offen. Ja. Ähm, und da geht es ja nicht nur so fundamental irgendwie um das gesamte System, sondern auch um Dinge, die wir tun. Die stellen wir gerne in Frage. Und wenn mir jemand erklärt, wie es besser geht, dann bin ich immer offen zuzuhören. Ähm, aber es sind tatsächlich jetzt, äh, haben uns über die Zeit auch Leute verlassen, wo, wo viele dachten, dass wir großen Schaden anrichten. Und das tut es mhm. vielleicht für den Moment auch. Ähm, mhm. Solange ich aber weiter meinen Belief habe, dass das... Ich sage mal, dass das, dass das große Ganze es ähm, mhm. einfach wert ist. Ähm, und dass ich, sag mal, jemand, der, der ähm, eine autoritäre Machtstruktur irgendwo einführt oder die politische Spielchen mhm. äh, fördert und die Organisation deswegen so beibehalten will, wie sie ist, mhm. ähm, aber Know-how hat. Mhm. Na, wenn der bleibt und ich behalte das Know-how, dann verliere ich halt eine, eine Vielzahl anderer Menschen, die, die mhm. äh, nicht nur die Menschen, die mit ihm arbeiten, sondern auch die Menschen, die darauf schauen. Und Menschen, die sagen, ist das die Kultur, die ihr, ihr, ihr sprecht von Dingen, aber ihr lebt etwas anderes. Und das mhm. schlechteste Verhalten, was ich bereit bin zu akzeptieren, definiert meine Kultur. Mhm. Und wenn ich das zulasse, dann mhm. werde ich unglaubwürdig. Und dann laufe ich mhm. Gefahr, dass ich in der Ecke komme, wo ich das nur noch mache für die großen PowerPoint-Slides und Investor-Pitches und weiß ich nicht was. Mhm. Und ich muss das tatsächlich leben. Und dazu gehört auch dann loslassen und Menschen gehen lassen und Know-how gehen lassen. Ähm, mhm. Aber wenn man, wenn man ähm, sieht und spürt, was diese, diese Transformation an Energien freisetzt und mhm. langfristig für, für Upsides bietet. Mhm. Ich sag mal, dann ist es, ich will jetzt nicht sagen, dann ist jeder dafür äh, äh, wert, äh, dass man ihn gehen lässt, aber äh, mhm. dem kommt es halt schon sehr nah. Ne? Also kein Individuum mhm, mit noch so viel Know-how. Ich sage mal, wir sind nicht in der, in der Pharma-Branche oder so, wo wir auf ja. einzelnen Patenten sitzen, ja? sondern ja. was wir machen, ist eine commodity das, wir bauen ein Produkt, was mit irgendwie zehn Jahren Erfahrung offensichtlich auch andere bauen könnten. Mhm, und mhm. Ähm, das, den Unterschied machen wir uns die Menschen. Und wenn ich, wenn ich nicht bereit bin, auch, auch die zu schützen, dadurch, dass ich dann irgendwie Menschen gehen lasse, die, die unser System nicht, nicht äh, mittragen wollen, mhm. dann brauche ich es nicht machen.
0: Mhm. mhm. Ja, das stimmt. Also du hast gerade das angesprochen, wo ich auch noch reinleuchten wollte, das war die Integration der Druckerei ähm, im Schwarzwald. Also ihr habt euch irgendwann entschieden, ähm, die Druckerei zu euch zu integrieren, dass mhm. ihr irgendwie Teil vom Unternehmen wird, was auch bedeutet, dass ihr natürlich eure Unternehmenskultur, eure Strukturen irgendwie annehmen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Branche, ähm, traditionell und Genau, vielleicht magst du da mal so reinleuchten, neben dem, was du schon erzählt hast, dass unterschiedliche Persönlichkeiten dort nochmal irgendwie zu finden sind, was da so die größten Herausforderungen eigentlich sind. Mhm.
1: Also grundsätzlich den Grund zu verstehen, warum wir das getan haben, ähm, mhm. das, das hilft. Die Entscheidung kam 2018, nachdem wir eine sehr fürchterliche Weihnachtssaison erlebt hatten und uns hinterher mhm. in den ganzen Retros, die wir dann in den einzelnen Teams veranstaltet haben, schnell zu der Erkenntnis kam, dass Dinge, diese Druckerei war perfekt darin, Dinge zu drucken. Mhm. Sie war weniger perfekt mhm. in skalierbaren Strukturen und mhm. tech und Cross-Funktionalität. Und so mhm. ähm, gab es sicher mehrere Faktoren, die zu dieser Weihnachtssaison führten, aber wir haben gesehen, dass wir ähm, kurz- bis mittelfristig in diesem Aufbau nicht mehr weiter skalieren können. Und deswegen haben wir uns mhm. entschieden, die Druckerei zu kaufen, beziehungsweise es war die Hälfte der Druckerei zu kaufen, den sogenannten Digitaldruckbereich und den traditionellen mhm. Industriekunden-Offset-Bereich haben wir dort gelassen. Und. Das gehört einfach nicht zu unserem Geschäftsmodell. Und dann, dann haben wir angefangen, cross-funktionale Teams aufzubauen. Haben angefangen, Know-how-Träger von uns dorthin zu bringen, die auf agilen Prinzipien, und auch da haben wir wieder mit Tech angefangen, beispielsweise mhm. eine, eine Struktur geschaffen haben, die uns innerhalb der letzten zwei Jahre unglaublich beschleunigt hat und uns mittlerweile äh, zu einer der führenden Firmen in Deutschland gemacht hat. Und äh, das ist toll zu sehen. Das ist aber auf den, mhm. ich sag mal, auf den ähm, administrativen Ebenen ist es einfacher, sowas einzuführen. Da kann ich auch schneller beispielsweise in Sprintzyklen wechseln oder so. Mhm. Das ist nicht so richtig einfach, wenn ich autonome äh, Teams in einem Betrieb habe, wo ich einfach in einem gewissen Zeitkontingenten gewissen Output erzielen muss. Mhm. Ja, und wenn die dann irgendwie montags morgens beschließen, dass, dass diese Woche irgendwie ein anderer Schwerpunkt gelegt wird und anfangen, statt Dinge zu drucken, die Wände zu streichen, dann ist das zu viel Autonomie. Und dann, mhm. dann werden ja. sich Tausende und Zehntausende von Kunden fragen, wo ihre Bestellungen bleiben. Deswegen war es für uns eine besondere Aufgabe in einem so eng getakteten Bereich, wo es ja auch viele mhm. einzelne Verarbeitungsschritte gibt, die aufeinander genau, aufbauen. Ja. Ja, da kann ich jemand sagen, ach Mensch, morgens habe ich die Kinder. Ähm, ja. ich gehe heute Abend äh, an die Schneidemaschine. Alle, die dann dahinter ja. weiterverarbeiten, die können den Tag über nichts tun. Und das sind Restriktionen und die muss ich aber einmal transparent machen und aufzeichnen.
2: Mhm. Und
1: dann kann in, im Rahmen dieser Abhängigkeiten ein Transformationsprozess stattfinden. Und mhm. was ich halt machen muss, ich muss die Abhängigkeiten erklären. Und dann ist es mhm. so, dann brauche ich nicht mehr die, die Vorarbeiter, die mit Händen hinterm Rücken irgendwie durch die Tisch rein und Maschinen reinlaufen, sondern mhm. ähm, indem ich jedem Einzelnen erkläre, was vor ihm passiert und was hinter ihm passiert und was überhaupt die große Idee von dem Ganzen insgesamt ist, mhm. ähm, stimmen sich die Teams plötzlich untereinander ab. Und ähm, das, ist, das ist schön zu sehen, ähm, denn viele Leute haben uns gesagt, naja, in dem Einkommenssegment braucht ihr es gar nicht probieren, da will die Leute wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, das ist nicht so. Es gibt sicherlich auch, ne? also es gibt ein gewisses Selbstverständnis von Menschen, die die, ähm, die gerne ähm, acht Stunden lang ihren Kopf ausschalten und irgendwas machen und mhm. nicht weiter involviert sein wollen und das respektieren wir. Mhm. Ähm, aber viele andere Menschen, die darüber hinaus gerne ähm, mitwirken möchten und einen Sinn verspüren möchten, die beziehen wir viel stärker mit ein, unabhängig von mhm. ihrer Herkunft, Hintergrund, spezifischer ja. Vorerfahrung. Und ähm, ja, es gibt sehr viel, sehr pragmatische Reibereien vor Ort, <lacht> da geht es schon zur Sache, das ist was anderes. Mhm. Ähm, da wird einfach Klartext gesprochen ähm, auf mhm. dem Produktionsshopfloor. Ähm, ja. Aber das heißt nicht, dass man das deswegen vermeiden sollte. Ja, ja. Und ähm, auch da, das, was wir vorhin besprochen haben, Schwäche zeigen, das sind Menschen, die es vorrangig gewohnt sind, sehr ja. autoritäre Führungsstrukturen zu haben und sehr klare Ansagen zu kriegen. Und wenn ich denen jetzt wir haben eins so unserer Führungsprinzipien ist das Playing Field. Also ich muss halt sehr stark abstrecken stecken, in welchem Bereich jetzt autonome Entscheidungen getroffen werden können. Mhm. Wenn ich jemanden, der 30 Jahre lang äh, jeden Tag gesagt kriegt hat, was er tun soll, wenn ich dem sage, so das sind sein, das sind die OKRs und äh, wir sehen mhm. uns in einem, in, einem, in einem Quartal wieder und dann reden wir drüber, dann überfordere mhm. ich diesen Menschen. Ja. Das heißt, ich brauche Fingerspitzengefühl, Empathie. Ähm, mhm. Ich muss Menschen lesen, sprechen und vor allem zuhören. Ähm, und dann den individuellen Freiheitsgrad hin, hinzubekommen, mit dem diese Person sich wohlfühlt und den dann sukzessive zu erweitern und die Leute immer so ein Stück weit aus ihrer Komfortzone zu schieben, aber nicht zu weit. Das mhm. braucht vor allem Geduld. Ähm, mhm. Und wir haben niemals die Ambition gehabt, irgendwie sechs Monate Post-Merger und dann, dann äh, funktioniert das alles auf dem gleichen Framework, sondern auch, mhm. das ist wieder ein Prozess und ich sage mal, ein, ein asymptotisches sich annähern ähm, gegenüber unserem gegenüber der restlichen Firmenstruktur. Ähm, aber mhm. es ist noch ein, ein langer Weg.
0: Ja, Agilität in der Produktion, ne? habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, aber es wird, glaube ich, die Herausforderung für die nächsten Jahre werden. Ne? Also da... Mit Sicherheit wird es sich noch öfter irgendwie berühren, die beiden Themen. Ja, wir ja. hoffen ja, dass,
1: dass dann hinterher auch ähm, Menschen so viel Freude daran finden, dass sie uns weiterempfehlen. Weil ich meine, mhm. wir zahlen gut und fair und werden das auch weiterhin tun. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass du langfristig dich das nicht mehr in die Lage versetzt, loyale Mitarbeiter zu finden. Und mhm. ähm, dann musst du mit mehr kommen. Und ähm, mhm. wenn wir es schaffen jetzt ein Team von 100 Leuten, was wir da haben, oder ein paar mehr, mhm. ich sag mal, zu missionieren, mhm. dann sind das Menschen, die vielleicht auch diesen positiven Spirit weitertragen. Und mhm. dann sind wir die Keimzelle von etwas, was vielleicht größer ist als das, was wir mit, mit unserem Business machen. Das ist auch unser Selbstverständnis. Ne? Also wenn jeder von, von denen dann zehn weitere Personen erreicht, das ist ja wie, wie so Exponentialfunktionen ja. funktionieren, haben wir jetzt erst in ja. Corona gelernt. Ähm, und dann Peter, sind wir
2: schmerzlich
1: ja, so ist es. Ja. aber dann, dann sind wir halt vielleicht der, der Anfang von einer guten Veränderung ähm, und allein das ist ja. uns wert
0: ja ja mega spannend, ich könnte glaube ich mit dir Patrick noch ewig darüber philosophieren, weil ich bin ja auch so ein großer Friedhof bergmann Fan, äh, New Work und so weiter und ähm, ja, hatte auch schon mal ein Interview mit einer Bäckerei, die genau so also versuchen, solche Elemente bei sich zu integrieren, indem äh, jeder Mitarbeiter im Verkauf zum Beispiel ähm, die Möglichkeit bekommt, sich in einem Themengebiet nochmal zu spezialisieren und dann vielleicht die Auslage zu gestalten und da ähm, optisch irgendwie die anderen Filialen zu schulen, dass das eigentlich immer schön aussieht, ne? Also da mhm. kann irgendwie jeder Mitarbeiter oder es gibt dort ein... Ähm, Coaching, Weiterbildungsmodell, wo es genau darum geht, dass jeder Mitarbeiter so, so ein Ding findet, wo er nochmal besonders glänzen kann, sage ich mal. Und das finde ich irgendwie mal spannend, weil das in den Branchen ja total unüblich war bisher, ja, aber steckt ganz viel drin ähm, und mich macht das auch immer ganz kribbelig zu gucken, welche Diamanten sind denn da noch verborgen und ne, was, was ist da überhaupt Wertvolles noch vorhanden, wo wir noch gar nicht das Potenzial irgendwie entdeckt haben. Ja,
1: ist ja eine tolle Zeit, ne? Also wir sind mm. quasi so in der in der Anfangszeit. Es gibt so viel so viel zu entdecken und so viel zu tun mehr als man ähm, mm. tun kann mit der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Das ist mm -hmm. Pionierarbeit und, äh, mit allen mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ähm, mm -hmm. ist, ist Es auch so toll, dass man ganz viel Unveredeltes findet, wo man wo man tolle mm -hmm. Erfolge erzielen kann.
0: Ja. ja. Ja, super. Ähm, genau, also an ge be be Betracht der Zeit haben wir schon fast eine gute Stunde rumgebracht und ich stelle am Ende mal gerne die Frage an alle meine Interviewpartner. Was würdest du aufgrund eurer Erfahrung, aufgrund eurer Reise, anderen ähm, CEOs, Startup-Unternehmern empfehlen? Gibt es vielleicht irgendwelche Tipps, die du mitgeben möchtest, irgendwas? Ähm, ja, was nochmal so von dir kommt und vielleicht auch eine persönliche Note hat, was möchtest du da gerne mitgeben?
2: Hm.
1: Sei nicht das Problem. <lacht> ich, glaub, <lacht> ähm, okay. ich glaube, das ist für mich die zentrale Erkenntnis und wir haben da ja auch ähm, heute sehr viel darüber gesprochen, die persönlichen Sperren im Kopf aus dem Weg mhm. zu räumen. Menschen sind zu viel mehr in der Lage, als als, man ihn, als, als ich ihnen... Gemein hinzugetraut habe. Viele von den Menschen, die, mhm. denen ich begegnet bin, haben, haben mich im Positiven überrascht, wenn ich einfach versucht habe, mich rauszunehmen, äh, mich mhm. aus, dem, aus dem Spielfeld zu nehmen mit all meinen Eitelkeiten, persönlichen mhm. Blockaden, Prägungen, die mich immer mhm. wieder in die falschen Schubladen hat greifen lassen. Sich da in Frage zu stellen, sich da zurückzunehmen und äh, der Beobachter und der Enabler zu sein und äh, Dinge mhm. passieren zu lassen und das zu moderieren, war für mich der entscheidende Schritt, ähm, wonach mhm. mir vieles auch leichter gefallen ist, Dinge zu verstehen, Dinge auch wertzuschätzen, die passieren und mit einer anderen Gelassenheit da dran zu gehen. Denn wenn man immer angstgetrieben ähm, sagt beispielsweise, ich will nichts abgeben, ähm, das ja. schmälert meine Position, meine Reputation, das sind Vokabeln, die sind Gift für eine, für eine echte, offene und ehrliche Transformation und ähm, ich kann mhm. deswegen nur empfehlen, äh, sich selbst nicht so ernst und gerne weit aus dem Spielfeld zu nehmen. Und dann äh, mhm. kommt der Rest von alleine. Denn die Leute, die man mhm. geholt hat, hat man ja mit einem gewissen Selbstverständnis geholt. Mhm. Und eine Organisation, die im wahrsten Sinne des Wortes fully enabled ist, also ähm, die, die ist zu allem in der Lage. Da braucht es sich selbst nicht für.
0: <lacht> mhm. 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 Schöne Botschaft, sich selbst nicht so wichtig nehmen. <lacht> ja?
1: Schwierig, es klingt so einfach.
0: <lacht> ja, total, klingt super einfach, aber ähm, da muss man erstmal ganz viel Gerüst abbauen, das da so um einen rum ist. Das ist leider im so Im Kopf, äh, genau, ja. Ja, super. Ähm, danke dir, Patrick, äh, für die Zeit, für eure Geschichte, auch nochmal die Botschaft am Ende. Ich fand es mega spannend. Ich glaube, wir sind irgendwie sehr tief abgetaucht heute in dem Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ganz toll. Das äh, freut mich immer, wenn, wenn äh, wir Dinge, die wir gelernt haben, teilen. Wir äh, mhm. hoffen, dass es viele Zuhörer findet. Wer interessiert ist, kann sich jederzeit gerne mit uns in Verbindung setzen. Und vielen Dank, dass du uns heute zugehört hast und die Plattform gegeben hast. Herzlichen Dank dafür.
0: Danke. Das ist auch nochmal eine schöne Botschaft. Genau, Vernetzung... Gegenseitiger Austausch ist auch immer ganz wertvoll. Man ist nämlich nicht alleine auf der Reise. <lacht> Super, Dankeschön, Patrick. Dann tschüss.
1: Tschüss.